0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿cómo les va amigos de ESPN? Esto es ESPN Racing, el podcast donde hablamos del deporte motor, hay muchos temas para compartir, para platicar más después de un gran premio como el que se llevó a cabo en eh, el circuito de Monza, el templo de la velocidad, muchas cosas para desmenuzar, y por supuesto para seguir analizando ya para, yo diría, el último tercio también de la temporada 2023. Y lo hacemos junto a Adal Franco y Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, ¿cómo te va?
2: Bien, muy contento porque por lo menos Ferrari dio algo de qué hablar ahí en casa Gusto saludarte a ti a todos ustedes que nos acompañan, Adal, Y a, bueno, por lo menos un podio
1: dentro de lo perdido o lo recuperado Sí, una muy buena actuación de Ferrari, por cierto Ya necesitaba, ya le una actuación así Aunque no fue suficiente para
0: derrotar a los Red Bull Mi querido Adal Franco, ¿cómo te va? ¿Qué pasa Javier, Alex? ¿Cómo están? Como siempre un gusto saludarles, acompañarles Creo que es muy positivo en general No solo para los tifosi para, para Alex Es muy positivo para la Fórmula 1 Que Ferrari puede estar otra vez dando pelea Y pelea la que tuvo que dar También Carlos Sáenz No solamente en la pista, también fuera de ella Para defenderse del robo que, que Del cual fue víctima, le bajaron el reloj Llegó gente, se pusieron a corretear Al bandido, recuperó su guacho Que barato no es Así que un fin de semana de mucha chamba para todos. Y es gusto saludarles.
1: Sí, muy, muy agitado
0: el fin de semana para Carlos Sánchez. Este episodio fue después
1: de que subió al podio, así que cansado y todo como estaba, se dio el lujo de corretear al ladrón y arrebatarle esa pieza que según entiendo andaba por los 350 mil dólares el valor de ese pequeño relojito. Algo así como el que usa Alex Pombo. Oye, pero ya que hablamos de... De la actuación de los Ferrari fue de, de verdad notable, sobre todo lo de Sainz me, me parece por lo que hizo todo el fin de semana anduvo muy rápido Carlos Sainz eh, quizá esta fue una de las mejores carreras también de Carlos Sainz eh, por la forma en la que peleó dándole batalla a Max Verstappen y luego al propio Checo Pérez fue de verdad una, una carrera memorable para, para él, le alcanza para el podio, pero con todo y la gran carrera y además terminó como el piloto del día bajó un poco frustrado por no haberle podido dar más pelea a los dos Red Bull. Pero hablando de peleas, también lo que hizo Checo, me parece, fue notable, largando desde la posición 5 y luego tres rebases, mi querido Alex, bien complicados los tres. Russell, eh, luego Leclerc, y finalmente Sainz, que fue el más difícil de todos. Fue una gran carrera. No sé, Alex, si tú consideras que esta fue... ¿La mejor carrera del año o una de las mejores carreras de Checo en la Fórmula 1?
2: Mira, fue una muy buena carrera definitivamente y sobre todo la forma en que manejó con mucha inteligencia esos rebastos, como dices, peleó eh, centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, con, con mucha inteligencia. Pues mira, eh, yo creo que para mí, eh, yo me quedaría pues con, con Bahrain, como una de las mejores carreras, ese triunfo que tuvo, o, o mismo también eh, Miami, que fue la última que vimos después de que viniera ese tropiezo y eh, eh, obviamente una carrera eh, que hace en la catedral, en un lugar muy especial para el deporte motor, y, y pero yo creo que eh, no la pondría ahorita como la mejor carrera de Checo en el año.
1: Sí, él decía que su mejor carrera desde, desde Miami, ¿no? Eh, y evidentemente sí, sí sí lo fue, el ritmo de, de carrera fue, fue importante, pero bueno, ¿tú qué opinas? Eh, ¿En qué nivel entonces ponemos esta carrera, esta exhibición de Checo en Monza,
0: Adal? Yo creo que sí, si, que si reunimos las necesidades de un buen resultado. Con, con el desempeño que tuvo Checo, por supuesto que tiene que ser una de las mejores, no sé si la mejor, pero sí tiene que ser eh, una de las mejores por lo que representa ganar ahí en ese circuito, ya había subido hace muchos años al podio, insisto, la necesidad y la presión que había alrededor de él para que llegara un, un buen resultado, por donde se le mira fue fue muy bueno, creo que al principio tarda mucho tiempo en, en superar a George Russell eh, creo que quizá esa podía ser ayer este disco, pero cuando entrega los resultados finales de, de segunda posición pues al final termina por ser anecdótico no pero después en pista nos vuelve a regalar Checo unos rebases muy buenos eh si sí. analizamos ya la, la técnica en sí con la que Checo está consiguiendo sobrepasos, la verdad es que de primera categoría es un resultado fantástico para él para el equipo evidentemente la presión va a seguir, las críticas no van a cesar pero sí como que aplaca un poquito todo lo que se venía hablando de Checo, ¿no?
1: Y ahora, justo ese es el tema
0: también, mi querido Adal, porque eh, cada cinco
1: minutos, cada que un periodista, o a cada que Christian Horner tenía un periodista enfrente, la pregunta era la misma. ¿Y qué va a pasar con Checo? ¿Y si va a seguir Checo? ¿Y qué piensan de Checo? O sea, todo el tiempo está respondiendo lo mismo. Yo sí habría hecho una conferencia pero prensa y a ver. Les voy a decir de una buena vez por todas. El 2024 está firmado para Checo y no pensamos cambiar de piloto y punto para no estarlo repitiendo cada cinco minutos. Sin embargo, eh, a ver, la actuación más allá. A ver, pensemos pensemos que lo que está haciendo eh, eh, Checo es suficiente eh, y, y tiene un contrato asegurado para el 2024, según palabras de Christian Horner. Yo me pregunto si este contrato podría ir más allá o, o va a quedar así para el 2024, considerando lo que aporta, desde luego Checo, al, al, al equipo, porque aporta bastante, no solamente en, en términos de puntos, porque podría ser que hoy Red Bull, en esta temporada, consiga hacer el 1-2 en la clasificación al final de la campaña, algo que nunca ha logrado Red Bull. Y aporta además también, en cuanto a imagen, marketing, un valor comercial importante, vamos, el que tiene Checo. ¿Tú ves, Adal, la posibilidad de que este contrato se extienda más allá? Porque incluso el propio Checo ha dicho, bueno, si no es que un Red Bull analiza
0: opciones. ¿Tú por dónde crees que vaya la cosa? Yo soy de los que piensa que en la Fórmula 1 se dice muchísimo más de lo que en realidad sucede. Tanto para bien como para mal, cada una de las partes, pues por supuesto empieza a hacer su trabajo de política, ¿no? Entiendo que, que Checo querrá estar más años en Red Bull. Yo no estoy tan convencido que Checo diga, bueno, está bien... Si, si Red Bull no me renueva más allá del 24, quizá para 25 exploro otra posibilidad. Pero, ¿qué es otra posibilidad? ¿Con qué asientos disponibles? Porque en Mercedes para el 25 ya no hay. Exacto. Pienso yo que tendría que ser solamente si es que hay una vacante en, en Ferrari, que también pues, es el asiento que todo mundo quiere ahorita, ¿no? Entonces. Yo no soy partidario de la idea de que Checo pueda seguir en la Fórmula 1. Si no es en, vamos a llamarle, en el top 3, Ferrari, Red Bull o Mercedes, dudo mucho que Checo quiera seguir en la máxima categoría. Quizás fue una declaración más como para meter presión. Checo sabe que comercialmente hablando, tiene un as bajo la manga, Porque podrán venir otros pilotos igual de buenos, quizás tantito mejor de buenos todavía si quieres. Pero el aspecto comercial que aporta Checo Pérez, a, no, no nada más a la escudería, a la marca en sí, Red Bull, no te lo va a ofrecer absolutamente nadie más. Entonces, esa es una carta que tiene Checo. Para mí, esa declaración de, bueno, pues si aquí no hay, pues busco en otro lado, fue pues, pues un, un dardo de esos que suele mandar también Helmut Marco, ¿no? Entonces, como también tratando de, de mantener las aguas tibias y decir, a ver, relájense, porque yo también tengo con qué defenderme. Yo pienso que Checo tiene que centrarse en terminar bien esta temporada. Y después, la próxima, ya empezar a preocuparse por 20-25. Si ya tiene ese asiento para 20-24, que pues ya se olvide, Checo, de los rumores que los deje pasar, los cuestionamientos, las críticas. Que se enfoque en cerrar bien esta temporada. Y ya después, insisto, él tiene argumentos suficientes como para poder hacer dudar a Red Bull y decir, híjole, ¿y si un añito más con Checo? No?
1: Exacto. Y, y lo de Jerobo Marco Marco es como es como el yin y el Ya, ¿no? es como, como el policía bueno y el policía malo, que el que juega Christian Horner y Helmut Marco, porque apenas el domingo, Alex, le había echado flores a, a Checo, diciendo, hizo un gran grande rebase, estuvo muy bien, nuestra gestión de neumáticos fue muy buena, etcétera, etcétera, pero ahora el lunes dice, o el martes acaba diciendo, pues, este, hemos analizado opciones y Norris si es buen piloto, fíjense ustedes, o sea, otra vez como que vuelve a abrir la puerta para esta posible salida de Checo, entonces, no debe ser fácil y lo demás, eh, Alex, es irónico que Checo puede acabar y me parece que va a acabar con su mejor temporada históricamente en la Fórmula 1 por la posición que va a obtener espero, el segundo lugar y los puntos. Y aún así, quizá esta ha sido la campaña donde más críticas ha recibido, Alex. Mira, vamos
2: eh, respondiendo a lo que decías de las conferencias de prensa y de prensa y en todos lados, como te lo he dicho, hay prensa buena. Prensa amarillista, prensa que trata de inventar cosas que no son, tratan de inventar rumores para llamar la atención. ¿Cómo fue, ya lo platicamos en su momento, eso de que le iban a bajar el sueldo o no le iban a pagar? con tantos puntos, o sea, la verdad es que a mí me ha tocado, yo creo que tú también y Adal han vivido eventos internacionales, y como en todos lados, hay prensa buena, prensa mala, prensa que inventa, prensa chismosa y amarillista, etcétera, etcétera, así que por eso te digo que me da risa todo lo que hablan de que si checo, que si no termina, y los envidiosos también... Pues que están, ya sabes, que como te lo dije, el, el, es el del chiste, que lo vuelvo a decir por tercera ocasión: es pues que no quiere ser el que mira ese qué coche trae, mírese qué mujer trae, mírese qué casa tiene, mírese qué todo lo demás, pero bueno. Al final, Checo, lo que tú dices, está segundo en el campeonato y lo platicaba ayer en otra de nuestras plataformas. Eh, es interesante porque yo Checo siento que de estar como está, con el segundo lugar del campeonato, haciendo una buena temporada el año que viene él puede elegir si se queda en Red Bull o no si le ofrecen un contrato y te voy a decir, ¿por qué? porque esta es la mejor temporada con el 1-2 que está teniendo Red Bull en toda su historia, nunca habían tenido el 1-2 eh, eh, como equipo en el campeonato de pilotos están ganando el de constructores yo te garantizo que aunque Helmut Marco va como la dirección del viento, cambia en cualquier momento. Es nada más para dar de qué hablar, para la prensa, para llamar la atención, para como decir, a ver, eh, te vamos a ofrecer esto en el contrato, pero pues estamos pensando en otros pilotos y si no firmas, entonces pues tenemos estas opciones. Son negociaciones que, que, que se arman y se dicen... A ver, ahorita, ¿por qué cambiar a Checo? Como te digo, Verstappen está contento, ha tenido esa supremacía en Red Bull, va a ganar su tercer título, tienen el título de constructores prácticamente asegurado, Checo se ha separado de Alonso, eh, Hamilton viene persiguiendo a Alonso, que es una buena distracción. Entonces, realmente, yo no veo ningún problema, todos contentos en el equipo. Creo que Checo ya se asentó, se calmó un poco al... al al no decir como pensamos todos o nos entusiasmamos de pelear por el campeonato, está haciendo lo suyo, se está concentrando en el segundo lugar y por eso es que lo estamos viendo manejar otra vez de esa manera, lo vemos disfrutando, lo vemos relajado, lo vemos con ese talento que, que ha tenido y por eso de ahí eso rebasa, así como te lo decía ahorita al inicio… Muy inteligente en la forma que lleva la carrera, el equipo le responde en estrategia, maneja muy bien esos rebases, una pista angosta, rápida, difícil, así que pues eh, eh, creo que no hay por qué hacer cambios, y lo dijo Christian Horner, si el año que entra vuelve a dar resultados, no veo por qué tenga que salir Checo Pérez.
1: Sí, de acuerdo, totalmente, totalmente. Oigan, ya hablamos así, de manera soterrada, de Ferrari, hablamos de Checo, pero ¿y dónde ponemos la actuación de Max Verstappen? Diez victorias consecutivas, rompe la marca que tenía Sebastian Vettel. Eh, uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Ojo, viene el Gran Premio de Singapur, ¿eh? y ahí puede ser muy difícil para el propio Max, que le, pues, él mismo dijo que no es su circuito favorito, el de Singapur, eh, quizá por ahí podría acabar la racha victorias consecutivas eh, porque además es un circuito que le vendría muy bien a, a Checo justamente por la habilidad que tiene en este tipo de, de trazados pero yo me pregunto entonces ¿qué más eh, eh, no sé, récords puede, puede romper puede alcanzar? Estamos ante un piloto muy joven, muy talentoso ciertamente ya hemos hablado de, de, de lo de, del nivel que está y, y como bien ha dicho Adolf Franco en más de alguna ocasión aquí en este espacio ya cuando termine su carrera, dentro de algunos años, haremos una evaluación final y ya tendrá una, un lugar definitivo, ¿no? Ahí en el Olimpo de los mejores corredores de todos los tiempos. Pero, ¿qué más puede hacer entonces este hombre, Alex? ¿Qué más puede ganar? Como para qué está eh, eh, es Max Verstappen, eh, que está en modo imparable, está en modo bestia, Max Verstappen.
2: Pues mira, como yo te lo dije... La verdad es que puede cualquier suceder en cualquier carrera, una falla mecánica, lo hemos dicho, los fierros no tienen palabra de honor, alguien que frene un poquito de más atrás, aunque Max arranque primero en la primera fila, le pongan el auto por atrás, puede suceder en cualquier carrera. El que no se le dé el estilo de Singapur, pues no quiere decir que, que Max no pueda ganar, sabemos... Eh, eh, la calidad que tiene la entrega, su obsesión por ganar, pero aquí fíjate que yo sí me voy, me gustaría y creo que me voy a ir con Checo, creo que se le puede dar este circuito a Checo y es el que le puede romper esa racha, que no creo que le cague en gracia a Max, pero creo que es el que le puede romper y como lo dije, ya me gustaría presenciar historia y que gane toda la temporada el equipo de Red Bull, y, y fíjate que hablando y en los comentarios, yo, yo sé que no que, que a lo mejor es aburrido que gane Red Bull todas, pero estamos presenciando historia, y con el paso del tiempo vamos a decir, wow, yo lo vi, yo, yo estuve presente, yo estaba ahí viendo esas carreras, y como ha pasado ya en la época, pues como cuando fue lo de Senna Pros, cuando fue Schumacher, to, eh, eh, obviamente un poco más atrás también eh, así que estamos presionando historia, a mí me gustaría ya que
1: ganara el resto de la temporada de Red Bull Sí, es muy por, probable, ahora para que esto ocurra, necesita, me parece, tener algún inconveniente, Max, puede tener una carrera perfecta, Checo Pérez, Adal y, 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 y quizá ni así sea suficiente si no hay un pequeño claro. desliz de parte de tu ídolo, Max Verstappen, yo recuerdo eh, y lo he dicho aquí más de alguna ocasión cuando irrumpió en la Fórmula 1 un, un jovencito de 17 años llamado Max Verstappen, el señor Adal Franco aquí presente dijo, cuidado con este chavo que va a ser campeón del mundo, ya lo veías como campeón del mundo hace 5 o 6 años y pues eh, ha sido profeta, ahora dinos el número de la lotería por favor me creo Adal.
0: No y te lo agradezco que, que siempre lo recuerdas tal, eh, Javier, pero no porque yo sea visor ni mucho menos y ni siquiera porque evidentemente en esa primera temporada pues Todavía no tenía los éxitos que ya deja los que tiene ahorita, sino los que empezó a tener después. Algo que yo siempre he manifestado es que para mí en cualquier deporte, pero si hablamos propiamente de Fórmula 1 para determinar la grandeza de alguien, eh, no me gusta basarme en los números porque eso, además de ser muy resultadista, termina por ser un análisis muy frío. no eh, Yo siempre he dicho, ok, entonces Hamilton es igual de bueno que Schumacher porque tiene la misma cantidad de títulos. Para mí, no, para mí la distancia, si no es abismal, sí es grande entre Schumacher y Hamilton. Habrá quien lo piensen en lo contrario y, y está bien, son puntos de vista. Yo desde entonces veía un Max Verstappen con un estilo de manejo, con una agresividad, pero sobre todo con un hambre que, que para mí es, eso marca diferencia, ¿no? O sea, al margen de los dos y es cuestión de tiempo, parecían tres títulos de Max Verstappen y que seguro esto van a ser todavía muchos más, yo sí veo en él unas ganas de seguir ganando como veía con, con Schumacher yo si algo le celebraba a Schumacher es que subía a lo más alto del podio y siempre pegaba ese saltito, ese brinco y dices cómo no se cansa de ganar cómo no se aburre porque de pronto algunos creen que eso no sucede y sí pasa el, el ganador constante pues quizá cae en ese claro que tiene el hambre, el deseo y quieren alcanzar la gloria siempre pero se pueden aburrir de ganar, 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 ganar Schumacher de verdad que iba por todo y devoraba todo lo que había en la mesa para seguir ganando yo así veo a Max Verstappen, un tipo que además de querer seguir ganando quiere seguir mejorando ¿no? y lo ves cuando no se queda con la pole cuando no se queda con la vuelta rápida cuando él entiende que en el simulador tiene que estar perfeccionando cosas para mí eso es lo que marca diferencia respecto a cualquier otro deportista tus ganas, tu hambre, tu deseo de tú mismo seguir demostrándote que puedes mejorar en algunas situaciones. Y así va Max Verstappen. ¿Cuál es el techo? Él mismo lo va a establecer, e evidentemente con las prestaciones que le entregue el auto, porque si se acaba esta buena etapa de, de Red Bull, si después la asociación Confort no funciona, que al parecer sí va a funcionar y muy bien, pero si no funciona, y hay otro auto más veloz, bueno, ya no tendremos este dominio que estamos teniendo. Pero ahorita a los que dicen, qué aburrido y siempre lo mismo y demás, bueno, yo los re les reto a que busquen en otros deportes o en otras disciplinas alguien que domine así, ¿no? O sea, es que no es fácil, en verdad no es fácil lo que está haciendo Verstappen.
2: Oye, Adal, pero nadie se cansa de ganar. Yo creo que si, si te cansas, te cansas de los viajes, te cansas de la prensa, te cansas de ir y venir. Pero de ganar, yo no creo que se cansen. Ahora... Me refiero
0: que... a Alex Noel, perdón que te interrumpa. Me, re me refiero, obviamente todo el mundo quiere seguir ganando. Yo me refiero a, a, a la euforia. Eh, sí, el hambre de YouTube, Sí, el, que claro, el, el seguir, 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 seguir. Y dices, bájale tantito, eres el mejor. Te podrías relajar un poquito en tu preparación, en tu planeación. No ser tan estricto en tu disciplina. A eso me refiero. No, no, que, no que les aburre, ¿verdad? sino la perfección que tienen por seguir ahí hasta arriba que no les permite relajarse un poquito. Yo así veía Schumacher, así me va a ver Stappen por ejemplo, Hamilton, yo, yo no lo veía así ¡Ah! que se volviera al lado claro que estaba feliz, por supuesto, no digo que no yo sí veo a deportistas que no aflojan absolutamente nada son muy poquitos, y otros que sí empiezan a relajarse porque el talento les da como para no ser tan disciplinados en las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? A eso me refiero Sí,
2: yo creo que vas a ser tú dijiste dos puntos claves y sobre todo como dices, Verstappen busca el hacérselo entretenido para él como dijo ahora en Monza le costó trabajo alguien, no me acuerdo qué, le preguntaban de la prensa y decía, fue divertido, fue una carrera divertida para mí, como diciendo, un, un reto que tuve que sortear para ganar esta carrera y está la confianza, como dice, el auto que tiene y si no está en el simulador y si no está entrenando en los karts y como dices, él se busca ese reto y, y yo te garantizo que si hace, no sé, por decirte algún número, 1.28.8, pues él va a buscar hacer 1.28.6, y, y siempre tienes ese reto para mejorar. Y, y como tú dices, tienes hambre de triunfo todavía. ¿Cuántos años, cuánto le permitirá? Creo que hasta que llegue el nuevo reglamento es donde Red Bull pueda seguir dominando, como pasó con Mercedes.
1: Pues ahí está, ese es un buen tema, desde luego, lo que el legado no, también de lo que de lo que ha representado también y, y de lo que nos depara ese último tercio de esta temporada de la Fórmula 1. Hay cosas para platicar la próxima semana o este fin de semana, no hay gran premio, así que tendremos la oportunidad de, si les parece, analizar lo que va a pasar en Singapur la siguiente semana. Por lo pronto hacemos una pausa, ¿qué les parece? Y enseguida regresamos con más en esto que es ESPN Racing. Estamos de vuelta con ustedes, amigos de ESPN Racing. Alex Pombo, Adal Franco, un servidor Javier Trejo y Seguimos hablando del deporte motor inevitable, esperado y necesario. Además, hablar de Patricio Ward y un cuarto lugar. Digamos que da la sensación, Alex, que ha mejorado un poco el de Monterrey. Pero no está al nivel, desde luego, no está al nivel ni con mucho de hace, no sé, un año, dos años, por ejemplo, cuando incluso terminó segundo de la clasificación general de la indicar ¿Qué representa ese cuarto lugar cuando, de hecho, estamos llegando ya a la parte final de esta eh, temporada en la IndyCar, Alex?
2: Mira, yo creo que él eh, eh, pues como lo dije la vez pasada, para mí el equipo Arrows McLaren es el que no le llega al nivel del talento que tiene Pato. Eh, creo que ahorita este cuarto lugar él lo dijo eh, pues estoy satisfecho, estoy contento porque no podía a lo mejor aspirar a más. Eh, ha tenido problemas eh, que, eh, como eh, sobre todo hacia la parte final de la carrera, en el último stint con el desgaste de los neumáticos, con la tracción que es algo que ha sido característico en los últimos años. Posiblemente en el estilo de manejo de pato, posiblemente en la puesta a punto que le ponen, inclusive lo vimos. En, en Portland, como por ejemplo Alex Palou en un momento cuando puso los neumáticos blandos, los rojos, tenía el delantero izquierdo, con eh, ya se estaba degradando demasiado después de 10 vueltas, se veía la línea ahí de degradación del neumático y los Scott Dixon no le pasó. Entonces depende mucho de la puesta a punto, del manejo. Creo que eh, Pato... Pues ahorita, por cómo están las cosas, eh, se puede, eh, creo que es a lo más que puede aspirar, ya vimos cómo se coronó un Alex Palou, que ha sido impresionante el ritmo que trae Alex Palou, y sabemos el equipo de Chip Ganassi, la forma en que ha trabajado esa rivalidad con Pence, que siempre que pelean por el título, Andretti se quedó muy atrás, pero creo que Andretti, como eh, digo, el que mucho abarca, poco aprieta y ya tiene tantas categorías, tiene tanto... Eh, de qué estar viendo en los negocios, que a lo mejor ahí se han perdido un poco, un Colton Herta, que lo vimos también, que es muy rápido, pero que le falta madurar, y creo que ahorita, regresando a lo de Pato, Pato es un piloto todavía muy joven, que sigue aprendiendo, sigue madurando, eh, obviamente esta temporada lo vimos, la frustración de quedar cuatro veces en segundo lugar, no poder llegar a la victoria, eh, cometió un error en Long Beach donde fue demasiado agresivo, eh, pero después de ahí asentó, asimiló y, y pues creo que está bien lo que necesita Pato. Yo, yo he llegado a pensar, si estuviera con un equipo como Ganassi, yo te garantizo que, que, que estaría peleando sin problema el campeonato y las victorias carrera por carrera. Eso está, eso
1: está muy bien, eso está muy bien cuando hablas de una de, de, de correr con un, un auto diferente pero recuerdo muy bien y la semana pasada quedó pendiente esta, esta charla, esta, este ejercicio no ¿qué pasaría? y tú lo ponías sobre la mesa es más, no fue sobre la mesa fue sobre, fue sobre una repisa mi creo Alex, porque eh, lo comentamos antes de entrar, antes de empezar a hacer nuestro podcast, lo dijiste ahí como bueno, ¿qué pasaría si un pato Ward pudiera subirse a un Red Bull? Y competir con Checo te pregunto así, directo Alex ¿Quién claro, teniendo, teniendo el suficiente, la suficiente práctica y horas de simulador Pato Ward, ¿quién sería mejor piloto en ese Red Bull el SRB 19 sería igualmente Checo Pérez el mejor o Pato Ward le daría pelea al de Guadalajara
2: Mira, es una pregunta interesante, complicada. Sé que va posiblemente causar mucha polémica. Es siempre difícil comparar. Pero bueno, yo creo que hay varios puntos que, que analizar. Eh, obviamente, Checo conoce muy bien el auto, conoce muy bien el, el sistema de la Fórmula 1, toda la experiencia que tiene. Eh, por el otro lado, eh, eh, pues ya es un gran veterano de la máxima categoría, estilos de manejo diferentes, pero tú lo que acabas de decir, y yo me remonto como cuando Jax Villeneuve salió del equipo Players en IndyCar o Champ Car o Indy en aquel entonces, eh, cuando le dieron muchos, muchos kilómetros de prueba, de ensayos eh, y llegó a Williams, y luego ganó el campeonato al año siguiente y que pelear el título y ganara carreras. Yo siento que si, si a Pato le dan todo ese kilometraje, que conozca bien el auto, que se adapte y todo, estaría peleando muy fuerte con, con Checo, y yo lo pondré unas décimas posiblemente más rápido a, a Pato por la juventud, por el hambre de triunfo que tiene, que lo hablábamos hace rato con Verstappen, ese ímpetu todavía de, de querer ganar, no estoy diciendo que, que Checo no lo tenga, claro que lo tiene, pero, pero yo me inclinaría unas décimas más rápido Pato que, que, que con ese talento natural también que tiene, que tiene Pato, que como te digo, desafortunadamente a Ross McLaren no le responde. Ahora, otro punto que yo haría, yo mejor los pondría en un auto neutral, en, los pondría en un auto neutral si quieres una auto fórmula, porque también a lo mejor si llevas a Checo y, y a Indy, pues en lo que lo conoce el auto, etcétera, etcétera. Entonces yo los pondría en un auto neutral, trataría que las condiciones climatológicas, porque una autofórmula responde mucho que si hay nubes, que si subió la temperatura, que si bajó la eh, no y de ahí, pues, veríamos, a ver, sería algo muy
1: interesante. Antes de escuchar la, la, la opinión de, de Adal, para, para acabar pronto, si entendí bien, si entendí bien, ¿es mejor piloto Pato que Checo?
2: Mira, de talento natural, yo creo que sí. Definitivamente yo siento, yo siento que sí. Talento natural. Checo es un pilotazo y, y, y que no se vaya a malinterpretar y que, ay, sí, Pombo dijo esto, no. O sea, eh, como te digo, eh, analizándolo fríamente, no estoy diciendo que, que Checo, estoy en contra de Checo, como te digo, tú sabes que eh, eh, yo estimo mucho a Checo, a su familia, son años de conocernos y todo, pero ahorita siento que Pato no tiene la oportunidad con ese equipo, con el equipo Arrow McLaren, como te decía, si a Pato a lo mejor lo pones con Penske o lo pones con Ganassi, eh, eh, va a estar peleando cada fin de semana por la victoria. Tiene mucho talento natural y Pato, categoría que ha llegado, categoría que ha ganado. Entonces, eh, eh, por eso yo te decía, si los ponemos a, a competir, siento que Pato, obviamente tú eh, lo que querías de la respuesta, al ser unas dos, tres décimas más rápidas que Checo, pues significaría que, que estaría mejor Pato.
1: Tú, mi querido, eh, Adal, con, ¿concurres o difieres
0: de lo que dice el señor Alex Pombo? Sabes que yo sí, yo sí tengo que empezar la expresión con, ¿dijo Alex Pombo qué? Ah, claro,
1: hay que echarle la culpa a Alex, estoy de acuerdo.
0: Pues no sé si echarle la culpa, pero pues si alguien conoce, por supuesto ese sería pues es Alex, ¿no? Entonces yo no me atrevería hoy a establecer un, un juicio de quién es mejor. Porque de entrada creo que tendríamos que ver a Pato en un Fórmula 1, ¿no? Eh, para Además, medir peras con peras, manzanas con manzanas, ¿no? Pero, pero lo que dice Alex es sumamente interesante, o sea y, y ahí sí yo coincido, las condiciones que tiene, a, a mí Pato me parece un piloto eh, más agresivo que Checo aunque Checo ya quiere que no le digamos el ministro de defensa, sino también de ataque ¿no? Pero Pato a mí me parece más agresivo en su manejo Claro que las ventajas que tiene Checo ahí sobre el cuidado de los neumáticos es un plus sumamente interesante. Tendríamos que ir al tema de la consistencia, pero otra vez estamos comparando peras con manzanas, creo yo. Por eso digo, yo me tengo que recargar en el buen sentido lo que está diciendo Alex como para, para establecer un juicio, ¿no? Ojalá que sí pudiéramos ver a, a Patricio Guarda ensayando más en autos de Fórmula 1, que le dieran esa oportunidad. Y si no es así, pues por lo menos que sí pudiera Desconozco ahí, Alex, me va a ayudar, pero desconozco cómo esté su tema contractual, como para pensar que al menos en Indy pudiese tener una posibilidad con Chip Ganassi o con Penske para ver realmente de qué estamos hablando. A mí, ¿verdad? El estilo de manejo, la agresividad que tiene Patricio me parece fantástica, fenomenal. Pero para decir si es mejor o no, ahí entonces tengo que ir con lo que diga Pombo, ¿no? Y entonces ya el que le van a pegar en redes sociales a Pombo y no a mí. Entonces, oye, más eh, oye no, ya está la Pombo.
2: Ya estoy, ya estamos como esos de que, que decía de la prensa que, que quiere ocasionar polémica, pero no, 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 no es polémica, es como dice, son suposiciones. es pues tu opinión, simples. punto. Sí, ¿No? y claro, al final claro. y al final es como siempre lo hemos platicado y sobre todo eh, con las diferentes nacionalidades, ¿no? De de que dices, ay, este es mejor, por ejemplo. No sé, yo pienso, vamos a decir, un Oriol Serviá que te tocó eh, seguir los pasos también a ti mucho, Javier, que no sé, nunca, nunca se le dio el crédito y llega Fernando Alonso, obviamente gana en Fórmula 1 y Oriol que ganaba y estaba luchando por abrirse camino en el automóvil nor norteamericano, pues en España ni, le, que, ni quien le hiciera caso, ¿no? Llega Fernando Alonso cuando hay que tomar en cuenta que en España las motos era lo que era consagrado, era lo que era Dios, y, 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 y el, los autos, pues estaba obviamente el realismo, Carlos Sainz, papá, eh, pero la Fórmula 1, pues prácticamente no, no tenía esos seguidores hasta que realmente llegó un Fernando Alonso, que había estado Emilio de Villota, había estado Adrián Campos, pero el que vino realmente a volcar así de, de locura del público en general fue Fernando
1: Alonso. Ese es buen punto ese, y, y ahora que decían de, de del Pato, eh, tendrá una prueba última, ¿no? bueno, no sé si última, ojalá que sea más, pero eh, la última carrera del año en Abu Dhabi, se volverá a trepar a un McLaren, ya lo dijo Zak Brown, ya le, le extendieron la invitación para que se vuelva a subir a un Fórmula 1, en la práctica uno para ese gran premio de, de Abu Dhabi. Pero, eh, a ver, eh, también dando mi punto, de vista acerca de esta comparación eh, sí es cierto, coincido con lo que dice también Adal que, que, que Pato puede ser un poco más arrojado, un poco más atrevido pero también podría ser un poco más atrabancado ¿no? es, es decir, hay, hay un límite me parece donde puedes arriesgar y es ahí donde quizá eh, Pato no, no ha sabido todavía encontrarlo pero hay otros pilotos un poco más serenos como puede ser el caso de Checo, quizá también por la edad pero pensaba por ejemplo en, en Alan Prost Alan Prost, Nicky Lauda tampoco fueron tan atrevidos, tan arrojados. A ver, subirse a un auto a más de 330, 340 kilómetros por hora, se necesita ser valiente, atrevido y arrojado. Pero ir más allá de eso, eh, me parece que no fue el caso de Nicky Lauda, no fue el caso de Alan Prost, ¿no? No digo que Checo esté a sus niveles, pero creo que también esa es la, la diferencia. En fin, sí, sería difícil eh, así, como decía también Adel, comparar manzanas con peras, pero de cualquier manera, bueno, pues ahí está la opinión de de, oye, de, es, oye. de Adal, Alex y Alex
2: no, y lo que, lo que tú decías y lo que decía pa, eh, eh, Adal también son pues prácticamente nueve años de diferencia Pato que tiene eh, 24 eh, y, y Checo ya son 33, tiene, empiezas a ver y lo platicamos en el podcast pasado o hace dos semanas que eh, pues empiezas conforme vas madurando también ves las cosas eh, diferente, la ropa es diferente eh, y, y, y creo que tú lo acabas de decir ¿no? Eh, eh, a lo mejor esa diferencia, Checo puede ser un piloto más técnico y Pato es un piloto más
0: arrojado.
1: De acuerdo Sí, pues ahí está Sí, pues podría ser por ahí entonces esta esta comparación que bueno, eh, insisto el ejercicio está interesante ver lo que puede eh, hacer uno u otro y ya que hablamos nada más de esto, eh, lo de Paló también, eh, a ver Alex Paló acaba llevándose el título por, por, por segunda ocasión, decía Alex Paló, bueno, si con esto no consigo ya un, un lugar en la Fórmula 1, entonces no lo voy a conseguir nunca. Adal, ¿ves tú a Alex Paló
0: próximamente en la Fórmula 1? No, por supuesto, yo creo que son varios los equipos de Fórmula 1 que tienen los ojos puestos en Paló, ¿no? O sea, si hay ahorita un piloto que sea objeto de deseo de varios fuera de la categoría, por supuesto que tendría que ser, a acá parto con, con lo que decía también hace rato sobre los asientos disponibles porque no quiere un auto de primera fila, porque Alex Albon está teniendo una temporada muy buena con 20 puntos en las últimas siete carreras y suena para dar un salto otra vez a equipos grandes, entonces yo creo que por supuesto Pablo tiene condiciones como para llegar a la máxima categoría habrá que ver en, en qué asiento, ¿no? Habrá que ver con qué escudería, pero que tiene condiciones y que tiene talento y que estoy seguro son varios los equipos que están poniendo ojo, pero por supuesto que sí, aquí habrá que ver entonces de qué tamaño tiene que ser el sacrificio, entendiéndose con sacrificio que estar en la Fórmula 1 sería maravilloso, pero llegas para ser piloto de, de Haas, llegas para ser piloto de Williams, dependiendo con Norris y en el 26 puede moverse y dejar un asiento disponible en McLaren, insisto, ahí se, se vuelve el juego de las sillas para ver cuál está desocupada y entonces la, la pueda llegar a, a, a tomar Palau, pero, pero por condiciones, por talento, seguro, estoy que son varios los equipos que han echado ojo ahí, ¿eh?
1: Pero tú lo ves, Alexi. Oh.
2: No, no, eh, fíjate, te iba a decir, y aquí eso es lo interesante y lo difícil de la Fórmula 1. A ver, Alex Palou, eh, eh, y es lo complicado, está con el equipo de Chip Ganassi, tiene su segundo título, se divierte al manejar, se divierte en el tipo de, de escenarios en los que corren, eh, para llegar a un equipo que pueda ser de media tabla para atrás en la Fórmula 1, Ahora, hay que recordar, y es lo que yo te, te ponía, cuando Jack Benef llegó al equipo Williams, le permitieron hacer, no me acuerdo si fueron mil kilómetros o mil millas de entrenamiento, y ya llegó pulidito a la temporada. Ahora, por las reglas nuevas que hay, ellos no pueden entrenar ni dar vueltas para llegar bien a la temporada. Todo es con simulador o esas pruebas que tienes nada más que, que son de pretemporada, y es muy poco. Entonces, ahí es lo que yo a veces pienso y digo, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? Y yo lo decía en la transmisión de Indy, para mí Indy es pure racing, lo que son carreras o, o competencias puras. Fórmula 1, ojalá fuera así, que ya lo platicamos de lo de Alonso que comentó, pero si no, como lo hemos dicho, si no estás en Red Bull, Ferrari o, o Mercedes, pues realmente no tienes aspiración de más.
1: Sí, 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 entiendo, entiendo eso que dicen. Y bueno, a mí también me encantaría ver a, a Alex Pablo por ese talento que tiene, porque también creo que ya se lo merece, se ha ganado ya un sitio, pero como bien lo comentan, dependería dónde, con qué fierros vas a competir ahora eh, y si existe esta apertura finalmente de la Fórmula 1, porque sabemos que, que muchos son los llamados y pocos los elegidos finalmente, porque es una categoría muy cerrada, apenas 20 lugares... Los que existen en la categoría más importante del automovilismo deportivo, y evidentemente no es fácil llegar. Ya tendremos oportunidad de platicarlo, pero lo platicamos en otra ocasión con más calmita porque ya es tiempo de despedirnos. Mi creo Adal Franco, antes de despedirnos, ¿algo más?
0: No, pues eh, creo que hemos dado un buen recuento de lo que ha sido el, el, el fin de semana. Me quedo, eso sí, con el convencimiento del señor Alex Pumbo para que Red Bull termina arrasando. Qué bueno, qué bueno. Y está bien que no diga solo Verstappen, está muy bien porque también queremos que Checo pueda conseguir alguna victoria. Me encanta y, y como, como moraleja a los que creen ah, que aburrido, que sí, no, de aburrido no tiene nada. Como dijo el señor Pombo, hay que, hay que disfrutar porque esta es una época así como hubo una época de otros pilotos, así como estuvo la época de los Chicago Bulls, de los Golden State Warriors, de los Patriots, de... de de Federer, de Nadal, pues es una época, y acá estamos viendo la época de Red Bull y de y, y de Max Verstappen, pero ¿no? Así que hay que disfrutar. Sí, sí además. Sí, sí. sí Alex.
2: No te iba a decir, además tantas cosas hay, hay que hay que ver en una carrera, estrategias que si se le cierra, que si no, que si lo penalizan. La verdad es que no es aburrido. Si uno lo quiere ver aburrido, pues así es, pero de que no es aburrido, no es aburrido. Yo nada más ya por último invitarlos este fin de semana se cierra Indicar, obviamente a través de ESPN, las diferentes plataformas por estar ya el gran premio de Monterrey, donde estará Pato y ya un Alex Palou consagrado y vamos a ver si Pato puede brincar al tercer lugar del campeonato.
1: Ojalá, ojalá que le alcance, ojalá que le dé al de Monterrey Nuevo León. Estamos llegando al final de ESPN Racing en el nombre de todo este equipo, Alex Nave, en la producción Estuvimos con ustedes, Alex Pombo, Adolf Franco, Un servidor, Javier Trejo Garay Muchas gracias y hasta el próximo Episodio de ESPN Racing
0: De las pistas a tus oídos Esto fue ESPN Racing